0: una oración para comenzar. Señor, te damos la gloria, te bendecimos en esta mañana, nos presentamos delante de ti, Padre, dándote la gloria, reconociendo que tú eres Dios, que solo tú eres Señor, que solo tú eres Rey. Nos ponemos en tus manos, declaramos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús y pedimos tu presencia para que en todo seas tú exaltado, en todo seas tú glorificado y tú nos guíes. Señor, para conducirnos y para ver tu poder en nuestras vidas. Que nada se haga en nuestra fuerza, que nada se haga de acuerdo a, nuestro, a nuestra capacidad, sino todo en tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos toda falta, todo pecado, límpianos por favor, Señor, y que no seamos hoy tropiezo para que otros entren en comunión contigo, sino al contrario, seamos de bendición, bendice Padre la convivencia entre unos y otros y Padre que podamos sentir tu amor que viene de ti y que se manifiesta entre nosotros también, guíanos por favor en, esta, en este estudio, podamos conocer más de tu palabra y afirmarnos en la fe y presentar defensa de nuestra fe delante de todos aquellos que nos pidan cuentas, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a ver hoy el, el, segundo, el segundo estudio, la segunda lección de nuestro curso de doctrinas comparadas y se llama los ismos del pensamiento humano, la vez pasada veíamos que Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida entonces el camino a la salvación no es una religión, no es una doctrina sino es una persona y esa persona se llama Jesucristo, sin embargo el hombre ha creado pues muchas corrientes de pensamiento, muchas teorías, filosofías, doctrinas que lejos de acercarlo a Dios lo van separando, recordemos que Romanos 1, 28 nos dice que Dios entregó al hombre a una mente reprobada y si nosotros pensamos en esto, pues esa mente reprobada por sí misma es imposible que se acerque a Dios, es imposible que conozca la verdad porque es una mente caída, reprobada, alejada del Señor y sería ilógico pensar que con esa mente, con esa mente reprobada, con esa mente corrupta pudiéramos nosotros por nosotros mismos conocer a Dios, así que nuestra mente tiene que ser renovada en Cristo para que tú y yo podamos verdaderamente acercarnos a Dios, Romanos 1.28 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, eso es lo que produce una mente reprobada, todo esto que acabamos de leer, verdad las eh, murmuraciones, eh, el que seamos aborrecedores, detractores, la avaricia, la injusticia, la fornicación, la perversidad, todo eso lo produce una mente reprobada, entonces con una mente reprobada pues no podremos nosotros acercarnos a Dios, necesitamos una transformación de nuestra mente, y esa transformación de nuestra mente la trae nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios, necesita de la ayuda de Dios, necesita que Dios tome la iniciativa y Dios la ha tomado a través de Jesús para acercarnos a Él. Ahora, la filosofía, que es algo que se enseña en las escuelas, ¿verdad? Yo en la, en la preparatoria llevé un curso de, de ética, otro de, de lógica, y hay quienes llevan también filosofía, ¿qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del saber, con esa mente reprobada el hombre está buscando el conocimiento, filosofía viene de, la, de los vocablos griegos filos que es amante de y sofía que es conocimiento, entonces un filósofo es como un amante o un buscador del conocimiento. Nosotros no somos filósofos, una ocasión, me reunía con un hermano para platicar y en otra ocasión me presentó a un amigo y me dice nosotros nos reunimos para filosofar, yo le decía no, no nos reunimos para filosofar, nos reunimos para hablar de Dios, para hablar de la Biblia porque la filosofía, el filosofar quiere decir buscar el conocimiento pero sin tomar, sin tomar en cuenta a Dios, buscar el conocimiento por mis propias capacidades, por mis propios medios, y son famosos los filósofos griegos, desde allá del siglo VI antes de Cristo, con Aristóteles, son famosos porque buscaban precisamente ese conocimiento, pero lejos de Dios, pues ese conocimiento es errado, lo único que hacemos es alejarnos más, desviarnos más de Dios, entonces la filosofía como tal pues no acerca a Dios, no sirve para acercarse a Dios, sino al contrario, nos aleja de Dios. Algunos dicen que hay filósofos cristianos, pues por supuesto que no hay filósofos cristianos, ¿verdad? No hay como tal, pues una búsqueda del conocimiento. Buscamos a Dios, no buscamos el conocimiento por sí solo, buscamos a nuestro Dios y a nuestro Padre. Y de todas estas filosofías y de todos estos pensadores, desde desde Grecia pues hay muchísimas corrientes que impactan hasta el día de hoy, siguen hasta el día de hoy, la Biblia dice que si alguno quiere sabiduría la pida a Dios, si alguno dice Santiago 1.5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada, entonces la fuente de la verdadera sabiduría es Dios. Si tú tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. No busques la sabiduría y el conocimiento por ti mismo, sino pídelo al Señor y el Señor te dará sin reproche y abundantemente. Y eso es lo que la humanidad debería de estar haciendo, buscar a Dios para encontrar la sabiduría y no por su propio esfuerzo. Vimos en Romanos eh, capítulo 1 versículo, en el versículo 21 dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? habiendo conocido a Dios no le glorificaron como, como a tal y se envanecieron en sus propios razonamientos y dice también la palabra de Dios que profesando ser sabios se hicieron necios. ¿verdad? El hombre profesando ser sabio y, y tener un gran conocimiento se ha hecho necio al no aceptar a Dios y darle la gloria como tal. Ahora, todas las filosofías, todas las corrientes que hoy le dan sustento a todas las religiones y a todas las sectas y tradiciones falsas vienen desde hace mucho tiempo, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, dice Eclesiastes 1.9 ¿qué es lo que fue? lo mismo que será, ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol, algunas veces nos vienen a decir es que te traigo una nueva corriente, una nueva doctrina, una nueva filosofía, una nueva revelación, no, no son nuevas revelaciones, son cosas que tienen siglos en la tierra ¿Verdad? las mismas mentiras, el diablo usa las mismas estrategias, ¿por qué? porque le han dado resultado, mientras le den resultado las mismas estrategias las seguirá utilizando, entonces son las mismas doctrinas de hace cientos de años, desde hace muchos años, las mismas doctrinas pero aplicadas al día de hoy, ¿Verdad? nada hay nuevo debajo del sol, un día una persona se me acercó me invitaron a compartir en una, en una congregación y al final se me acerca un, un, un hombre y me dice yo te quiero hablar de una nueva revelación y le dije ¿cuál es tu nueva revelación? dice pues mira Jesucristo no es Dios digo no mira tu nueva revelación es una revelación falsa y tu nueva revelación tiene cientos de años esa mentira tiene muchos años desde un hombre que se llamó Arrio que decía y eh, afirmaba que Jesucristo no era Dios, sino solamente hombre o creación de Dios. Entonces, ¿no hay nada nuevo debajo del sol? No nos dejemos sorprender. Nada es nuevo. Dice Salomón, lo, lo, que, lo que ya fue es lo mismo que será. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Entonces, no nos dejemos sorprender por gente que trae nuevas revelaciones, entre comillas. Recordemos que hay tres fuentes de conocimiento, uno es Dios o tres fuentes de sabiduría, uno es Dios, el otro es la propia mente del hombre, pero el tercero es Satanás y tú y yo tenemos que estar abusados para discernir y no aceptar aquellas doctrinas que no son de Dios. Los famosos ismos, hay muchos ismos, hoy vamos a ver algunos, pero hay muchísimos ismos, y estos ismos alejan al hombre de su creador, lejos de acercarlo, era la gran promesa y recordamos que Satanás indujo, sedujo a, a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el día de hoy sigue engañando a la humanidad con el conocimiento, vas a ser como Dios porque vas a conocer el bien y el mal y es la misma estrategia que sigue al día de hoy, vas a conocer, te vas a adentrar en el conocimiento pero a la vez te alejas de Dios, te alejas de Dios Yo he platicado con personas que tienen tantas confusiones en su mente le hablo de Jesucristo, no es que Jesucristo fue uno de los grandes iniciados Allí estuvo en el monte Carmelo hablando con los grandes iniciados no, Jesucristo no es eso, mira Jesucristo es el hijo de Dios bueno sí, es uno de los grandes iniciados, no, mira la Biblia, ah bueno es que la Biblia es uno de tantos libros, verdad y tienen tantas ideas en la mente, ¿por qué? porque se han dejado influenciar por tantas doctrinas falsas, falsas filosofías, escuelas de pensamiento y finalmente estos sismos son el sustento de las falsas doctrinas y religiones, entonces cuidado con lo que con lo que nos creemos. Cuidado con lo que tomamos para, para nosotros y creemos que es bueno, ¿verdad? Nosotros pensábamos que muchas cosas eran buenas y que eran de Dios y no lo son. Cuando yo no me había acercado a Cristo, me acuerdo que leí un libro de metafísica. Era un libro de siete en uno y Connie Méndez, creo se llamaba su autora, y decía en este libro que cuando Jesucristo dijo que en la casa de su padre hay muchas moradas, él se, se refería a que hay muchas doctrinas que llevan a Dios. ¿Verdad? Y de esa forma te engañan. Ah, dices, ah, sí es cierto. Es cierto, hay muchas doctrinas que llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones son buenas. No es cierto. Solamente hay un camino que lleva a Dios para salvación y se llama... Jesucristo y no es que yo quiera ser eh, intolerante pero sí soy radical en mi fe solamente hay un camino para llegar a Dios para salvación se llama Jesucristo fuera de él nadie salva ni un ismo ni una religión ni una secta nada salva solamente salva Jesucristo solo Jesucristo y es algo que nosotros tenemos que tener en mente entre ceja y ceja, solo Jesucristo salva, solo Cristo salva, solamente Él, no hay otro camino para la salvación. Entonces vamos a ver algunos de estos ismos, que como decíamos sustentan muchas religiones falsas. Primer ismo, el agnosticismo, agnosticismo, hoy en día la gente, es, es algo que ha cobrado, ha recobrado otra vez moda, porque es algo que viene desde 1869 con un hombre que se llamaba Thomas Huxley. Y hoy la gente te dice, yo soy agnóstico. ¿Y qué, qué, qué? Yo soy Gustavo. No, yo soy agnóstico. ¿Y qué es eso de agnóstico? Ah, pues mira, para un agnóstico, si Dios existe o no, es irrelevante. El agnosticismo dice que no sabemos ni podemos saber si Dios existe, pero tampoco podemos comprobar que Dios no existe. Entonces dicen ellos, el ateísmo es absurdo y el teísmo también es absurdo. Entonces, ¿qué dicen? Yo vivo, exista o no Dios. A mí es irrelevante si Dios existe o no. Yo vivo y mi forma de vivir se acomoda, a que si Dios existe o a que si Dios no existe y esto ha influenciado tanto que en una ocasión decía un hermano en Cristo mira yo no estoy seguro de mi fe pero si yo cuando cuando me muera resulta que no existe Dios no importa yo ya viví bien, pues ese es un pensamiento del, del agnosticismo Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a una certeza de fe dice la palabra de Dios que busques a Dios con una convicción de que le hay, no de que tal vez existe o tal vez no existe, no, Dios nos, nos ha demostrado una y otra vez su existencia, entonces yo necesito vivir en una vida de fe con una convicción firme, Dios es, dice la palabra de Dios que Dios es desde el principio, Dios es, sí. entonces agnosticismo es eso, tienen hasta un símbolo y hoy es una, una, un unismo que ha recobrado mucha fuerza, hoy te vas a encontrar mucha gente que te dice yo soy agnóstico y tú tienes que decir pues mira yo tengo una fe bien definida, yo sé que Dios es, yo sé que Dios reina y Cristo viene pronto y me lo demuestra las escrituras y me lo demuestra una vida de fe, de comunión con Dios, Segundo ismo, el animismo, animismo, eh, de sus fundadores Edward Burnett Taylor en 1832 a 1917 y lo que dice es que todos los seres de la naturaleza tienen al menos un alma, todo tiene un alma y que el alma es la causa primaria de todos los actos, ¿verdad? Dice que todo tiene alma. Todo tiene alma, hasta un gusano tiene alma. Por eso hay, hay religiones que dicen que, pues, casi que es pecado matar un gusano, ¿no? Porque todo tiene un alma. Y es algo que creen muchas personas, principalmente en religiones tribales en África, en pero también se ha infiltrado en cuestiones como el hinduismo. Y también hoy en día en Occidente estamos recibiendo esa influencia, que todo tiene un alma. Y bueno, hay personas que se obsesionan con, con el cuidado, por ejemplo, a los animales o a la naturaleza, ¿verdad? Y hay quien te dice, nuestra madre tierra. No, la tierra no es mi madre. La tierra es la creación de Dios, pero no es mi mamá. Dios es mi padre, solo tengo un padre que es Dios. Eh, viene todo esto del, del cuidado de la naturaleza y tal, sí lo debemos hacer responsablemente, pero no como un dios, la naturaleza no como un dios. Siguiente ismo, el ascetismo, ascetismo lo vemos claramente cuando pensamos en aquellos monjes, verdad eh, incluso primeros cristianos en la iglesia que comenzaron a retirarse, fueron los primeros ermitaños, los primeros monjes que salían de las comunidades se iban a una montaña a vivir solos, eso se llama ascetismo, ¿qué es el ascetismo? es la abstinencia y mortificación de los sentidos, esta gente dice bueno tengo que someter mi cuerpo, tengo que hacerlo sufrir para que yo, yo tenga una perfección espiritual, ascetismo hay el día de hoy eh, personas católicos muy muy eh, eh, metidos en su práctica religiosa que se laceran sus cuerpos, hay ejercicios entre comillas espirituales en donde la gente se, se lastima su cuerpo, esa es una forma de ascetismo, castigo mi cuerpo para que mi espíritu sea perfeccionado. Cuando la Biblia dice que ya no hay más sacrificio que ofrecer que el que ofreció, el que ofreció Cristo Entonces el ascetismo tampoco es el camino eh, Hoy en día lo vemos también y llama mucho la atención y mucha gente se deja impresionar por los famosos monjes tibetanos ¿verdad? Que viven lejos de toda comodidad y que usan unas sandalias y unas túnicas hasta los tobillos y, y se someten a a disciplina y todo esto, eso se llama ascetismo y eso no salva, eso no salva, es castigar el cuerpo pero allí no está la salvación, eh, nos metieron mucho esta idea, haz penitencia, verdad nos, de, nos decían tienes que hacer penitencia, tienes que pagar tu culpa por una penitencia, lastima tu cuerpo eh, repite tantas veces este rezo, eh, la gente que paga mandas, ¿verdad? que se va de rodillas y lastima su cuerpo pero eso no trae salvación, allí no hay salvación, entonces cuidado con el ascetismo luego tenemos el ateísmo y esto está muy, muy, es muy popular entre los jóvenes universitarios verdad. jóvenes universitarios creen que se ven más intelectuales cuando son ateos es, es como si el ser ateo me da una categoría intelectual mayor, es que cómo es posible que yo estudiando en la universidad pueda creer en Dios, yo te diría bueno cómo es posible que estando en la universidad no te des cuenta que hay un Dios, que hay un Dios supremo, que hay un, un, un Dios que te está buscando… Pues el ateísmo niega la existencia de un Dios personal, ese era tradicionalmente el ateísmo, pero después a partir del renacimiento el ateísmo niega toda divinidad y ateo es todo aquel que niega la existencia de Dios. Hoy en día hay algunos ateos medio indefinidos, ¿verdad? que son ateos gracias a Dios, yo, yo soy ateo gracias a Dios, hay ateos que no saben ni por qué son ateos, oye tú por qué eres ateo, pues para seguir la moda, ¿no? yo no creo que haya Dios, yo no creo que exista un Dios y por qué no crees que exista un Dios, te has puesto a ver la naturaleza, te has puesto a ver todo este diseño, te has puesto a analizar tu cuerpo, tú crees que eres una obra de la casualidad, el tema es que si yo logro sacar a Dios de su creación, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? si no hay un Dios pues entonces no hay quien, a quién rendirle cuentas y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y por eso viene también el día de hoy el ateísmo, la gente hace lo que quiere, la gente pone sus propias reglas, la gente sigue sus propias reglas, marca sus propias reglas y vive con sus propias reglas, ese es el ateísmo y lo hace popular un hombre llamado Carlos Marx, un alemán que pues padre del, del socialismo y del comunismo y de nuevo muy, muy de moda entre los jóvenes universitarios, ¿verdad? en México pues mucha gente sigue esta corriente, desde, desde los, aquella, aquel movimiento del 68 con los estudiantes y, y hasta el día de hoy, pues hay quien todavía sigue creyendo que el socialismo y el comunismo es la solución, cuando hemos visto caer el comunismo y el socialismo, verdad, lo hemos visto caer, mi generación lo ha visto caer, cuando yo era adolescente había dos grandes bloques en el mundo, el bloque socialista y el bloque capitalista, el día de hoy el bloque socialista prácticamente desapareció, solamente hay dos lugares donde hay socialismo, en Cuba y en la facultad de, de filosofía de la UNAM, verdad, son los dos únicos lugares donde hay socialismo hoy, todos los demás hasta China, China ya adoptó prácticas capitalistas con una, sin una democracia ¿verdad? Pero, pero ya tiene prácticas capitalistas, entonces este señor es un padre de mentira y que ha hecho tanto daño a tanta gente. He platicado con personas de Rusia porque hay muchas, muchas personas que han salido de Rusia y que, y que han venido a México al menos yo me he encontrado con, con dos o tres personas rusas y platicando con ellas, con una de ellas me decía yo, yo no creo en Dios, ¿por qué? porque el sistema socialista me impidió creer en Dios, las iglesias cerraron, aquella persona que creía en Dios o que decía creer en Dios era, era condenada y, y, y esta generación creció sin una idea de Dios, y ha hecho tanto daño a tantas personas, a tantos jóvenes en nuestra sociedad latinoamericana que piensan que es el ideal, ¿Verdad? Ve veamos la situación en Cuba, veamos la gente cómo vive en ese país y toda la pobreza que ha traído y la miseria y gracias a Dios que, que Cristo está tocando a nuestros hermanos en Cuba y trayendo salvación pero el ateísmo es solamente miseria, es, es la condenación del hombre a apartarlo de Dios y cuando un hombre se aparta de Dios, su futuro es solamente la miseria, la miseria espiritual, la miseria en todos los sentidos, es una persona que, que no cree en Dios, yo tenía un amigo en la universidad, un amigo que había sido, había sido militar, este amigo había, había aplicado en, la, en, el, en el H, colegio militar para ser médico, pero sus exámenes no le permitieron estudiar medicina y solamente le permitieron estudiar enfermería y él estuvo mucho tiempo en el ejército, muchos años y cuando eh, finalmente decidió salirse del ejército se metió a estudiar una carrera y fue cuando nos conocimos y él decía yo soy ateo. ¿y por qué eres ateo? porque yo no creo en Dios, yo no creo que hay un Dios y nos seguimos tratando, nos seguimos tratando, yo le hablaba, yo le predicaba, le compartía, lo invitaba a la iglesia, nos volvimos a reencontrar hace algunos años en el trabajo y le seguí compartiendo y un día él aceptó a Cristo en su corazón, para mí era como, como un gran milagro de Dios ver que esta persona aceptara a Cristo en su corazón y, que, y cuando lo escuchaba orar yo decía Señor, Sí que eres grande, haces milagros, entonces cuando te encuentres con un ateo no dejes de predicarle, predícale, háblale, porque a veces son personas que se han, se han reprimido en su corazón de creer en Dios o su corazón se ha hecho tan duro por todo lo que han vivido y tú y yo tenemos que hablarles y mostrarles el amor de Dios, lo que doblega a un ateo es no el razonamiento de mente a mente, no, no los argumentos, no, es el amor, el amor de Dios, el amor de Dios quebranta a un ateo y es cuando se abre su corazón y dice sí, hay un Dios y nunca, nunca yo lo había conocido de una manera personal, entonces prediquémosles a estas personas que dicen ser ateos. Luego hay otro ismo que se llama el deísmo, me, me paso antes a, al ateísmo, Recordé, hay un hermano que, que canta, tiene unos discos, a mí me gusta mucho cómo canta y cómo compone y este hermano pertenecía al movimiento, eh, un movimiento ahí como revolucionario, en, ahí dentro de, las, de de algunos lugares de, de la universidad y, y luego empezó a formar parte de un grupo radical y tenían sus ideas y se reunían allá en algunos lugares, fuera de la universidad y un hermano en Cristo comenzó a ir a ese lugar a predicar, Estos, pero estos eran ya como guerrilleros, o sea ya se estaban preparando para, para un movimiento y entonces iba este hermano y les predicaba y uno, uno, uno de esos días este este varón le dijo tú no sabes que arriesgas tu vida al venir aquí, un día te vamos a matar, y dijo pues si me matan ya estará de Dios pero yo no voy a dejar de venir y, y eso fue lo que enganchó a este hermano y él se, se empezó, empezó a escuchar la palabra y él se convirtió a Cristo, dejó todas sus ideas revolucionarias y el Che Guevara y, y, y digo una, es una decisión muy inteligente dejar al Che Guevara para seguir a Cristo ¿verdad? es pues es como, como el cielo contra el infierno ¿verdad? Entonces dejó al Che Guevara para seguir a Cristo y dice que él se empezó a congregar y que él quería movimiento, él quería, pues él decía yo vengo de un lugar donde, donde pues nos estábamos armando una revolución, aquí hay que armar una revolución espiritual y empezó a ir con los misioneros y empezó a predicar el evangelio y hoy, y hoy en día es, pues es un, un hermano que sirve al Señor y que está en, en las misiones y en todos los lugares, entonces hay personas, hay ateos que se han convertido y son personas bien, bien eh, convencidas de su, de su relación con Cristo, por eso hay que predicarles, no hay que, no hay que dejarlos. Siguiente ismo ahora sí, el deísmo, en el deísmo Dios es el principio o causa del mundo, eh, creador de la naturaleza, es el arquitecto del universo pero… No es el dios de la humanidad, es el dios de la naturaleza, es el dios que mantiene todo el universo funcionando como un reloj de precisión Pero no es una persona con la cual te puedas relacionar, es, un, es un, una ente inmutable con quien no puedes relacionarte de manera personal Porque además no es tu dios es el Dios del universo. ¿Sí? Y esta idea la tienen personas que viven en el hinduismo y en el budismo. Una vez platiqué con un, con un hindú, eh, por parte de mi trabajo me mandaron a la India y me recibió un hombre que estuvo conmigo toda la semana, iba, me dejaba el hotel, me recogía, me llevó a la iglesia cristiana, siendo él hinduista. Entró a la iglesia, casi lo hacen que tome la Santa Cena. Pero él no quería, ¿verdad? Y yo le dije: Yo tengo una relación personal con Jesús. Y ese quedaba sorprendido. Y yo sé ¿qué te sorprende? Dice, me sorprende que me digas que tienes una relación personal con tu Dios. Y hasta después entendí por qué. Porque estos no creen que puedas tener una relación personal con Dios. Porque es un Dios así como lejano, como casi como una máquina que mantiene el universo. Eh, eh, funcionando como un reloj de precisión, algunos precursores de esto están en el siglo XVII en los tiempos de la ilustración y algunos de ellos un muy, uno muy famoso Voltaire y esta es la idea que hoy mucha gente tiene, aún tú y yo tenemos todavía esta herencia, ¿Por qué nos cuesta trabajo pensar en Dios como nuestro Padre por qué nos cuesta trabajo pensar que Dios nos quiere bendecir y que Dios nos ama personalmente uno a uno, porque todavía tenemos esta idea de un Dios lejano, de un Dios que controla el universo y que no tiene tiempo para mí y que no me conoce y que me trata como una masa y que simplemente me puso como parte de una maquinaria para que yo funcione y para que yo esté aquí en medio de este universo y esa es la idea que muchos todavía batallamos con ello. Y se la debemos a estos señores, ¿verdad? Platicando con una persona le decía es que tú te puedes relacionar con Dios. Y si es que yo, yo creo en un Dios como, para mí el Dios es, Dios es el cosmos, Dios es el universo. No, Dios no es el universo ni es el cosmos, Dios creó el universo y creó el cosmos. Pero dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre lo tomó en las manos. De todo lo demás que Dios hizo, Dios solamente dio la palabra Pero cuando Dios creó al hombre, Dios tomó en las manos el barro y lo hizo Lo formó y lo tomó y sopló aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra Ahí me habla de que soy especial para Dios No soy solamente parte de su creación La humanidad es especial para Dios no es que estamos a la misma categoría de, todo, de toda la creación, algunos dicen es que todos somos animales y yo le iba a decir pues sí, pero unos más que otros mi estimado, es que todos somos animales, el hombre es el único animal racional, no perdóname, yo no soy animal, yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios, yo tengo espíritu, alma y cuerpo, entonces tenemos que rechazar pues estas estas ideas que muy, muy escondidas siguen el día de hoy, algunos deístas famosos, Aristóteles, Platón, Sócrates, hay gente que, que vive leyendo los escritos de, de estos filósofos griegos, yo te diría no pierdas tu tiempo, estaban igual de confundidos que tú y yo, John Lennon, sus canciones… De repente la gente, ay, sí creía en Dios. En, en, en 1980, que lo mataron, acababa de sacar una canción que decía, que le cantaba a su esposa y le decía: Dios bendiga nuestro amor. Pero él no hablaba de un Dios como Cristo, hablaba de un Dios como, Cristo, hablaba de, de un, Dios como, como un arquitecto, como, una, como un cosmos, como una persona lejana e impersonal a ti. Entonces. Cuidado con, con esto, eh, está metido esta, esta idea también por ejemplo en algunas sectas como los masones. Eh, los masones creen en un, en un ser supremo, en un arquitecto del universo, pero por supuesto que no creen en Cristo y no creen en la salvación por Jesucristo. La Biblia me habla de un Dios personal, Dios no es un Dios impersonal, Dios no es un Dios lejano, Dios no es solamente el Dios del universo, es mi Dios, es mi Padre, es mi Salvador Jesucristo Dios tomó forma de hombre y vino a esta tierra y habitó en un cuerpo como el mío y dice la palabra de Dios que me entiende, ¿por qué me entiende? porque sufrió las mismas tentaciones que yo, estuvo sujeto a las mismas tentaciones que yo sin pecar pero me entiende, me comprende, dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda o que no se compadezca de nosotros, es un Dios personal dice Hebreos 1 del 1 al 4, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, tú le dices a una persona es que Dios habla y qué te va a decir, estás tú loco, estás loco Cómo que Dios habla, si Dios es ese 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 arquitecto del universo que está lejano y que, y que no te conoce, no es que sí Dios habla y te, y te van a decir estás fanático, te lavaron el cerebro, bueno la Biblia dice que Dios habla y ha hablado de muchas maneras y muchas veces, no es el Dios impersonal, no es el Dios lejano, no es el Dios al que no le importamos, no Si ves tras vez está buscando a la humanidad, muchas veces y de muchas maneras Y en estos postreros tiempos dice Hebreos 1, nos ha hablado por el Hijo En estos días nos habla a través de Jesucristo Y el, la Biblia dice en Juan 1 que Jesucristo es el verbo de Dios porque es el verbo de Dios, porque Jesucristo encarna todo el mensaje que Dios nos quiere dar. Todo lo que Dios te quiere decir lo encuentras en Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el mensaje personificado de Dios en Cristo. El amor de Dios ahí lo ves. Y ahí tiras toda la teoría del deísmo. Dios es un Dios personal. Dios no nada más es Dios del universo, es mi Dios, es mi Dios, me conoce y a pesar de eso me ama. Dice a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿verdad? El universo fue hecho con un propósito. Ahí está Carl Sagan, ¿verdad? cuando yo iba a la secundaria me gustaba ver por Canal 5 el programa Cosmos. Carl Sagan, oh qué gran sabio el cosmos, el universo, oh, sí, pero el cosmos y el universo no tienen sentido si sacas a Cristo de la escena, porque el universo fue hecho para Él, dice que Él es heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo y tú sacas a Cristo de la historia, esto no tiene sentido, esto no tiene razón de ser entonces no puedes adorar un Dios del universo sin adorar y sin reconocer a Cristo, porque por Él fue hecho el universo y Él es heredero de todo el universo y está bien que nos maravillemos de las cosas que se descubren en el universo y, y que todavía son un misterio para el hombre, pero más maravillarnos del creador de ese universo y que el creador de ese universo te conozca a ti, y quiera tener una relación personal contigo Dice el cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Jesucristo es resplandor de la gloria de Dios Y la imagen misma de la sustancia de Dios Tú quieres conocer a Dios, conoce a Cristo Tú quieres saber cómo piensa Dios, conoce a Cristo Tú quieres tener una relación con Dios, ten una, una relación con Cristo. Él es Dios y Él nos revela a Dios. La Biblia dice que nadie, nadie nunca ha visto a Dios, mas el Hijo nos lo ha dado a conocer. El Hijo, Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos fíjate, efectuó la purificación de nuestros pecados es un Dios a quien le interesó y le interesó tanto que dejó todo en el cielo se hizo hombre y dio todo por mí hasta la última gota de su sangre la derramó por mí. Ese es un Dios, un Dios amante de la humanidad, un Dios apasionado por la humanidad. Entonces no me vengan con cuentos de que Dios es inmutable, lejano y solamente Dios del universo. La Biblia me dice todo lo contrario. Y en, y en tu mente y en tu corazón tienes que pelear con esas ideas, de que Dios no te conoce, de que a Dios no le importas, de que Dios está lejano y tienes que creer y abrazar un Dios personal, Jesucristo. Luego tenemos el dualismo, dualismo se lo debemos a un señor llamado Descartes, 1596 y 1650, que dice que hay dos sustancias, dos principios, dos realidades que son inconciliables la una con la otra y que son insubordinables la una a la otra. De ahí sacan también su idea de este del yin y el yang, ¿no? Han visto esa, esa figura, el bien y el mal, y esto siempre debe de estar, y siempre debe de haber un equilibrio. Mangos, ¿qué? Son mentiras. El bien siempre vence al mal. La Biblia dice donde hay luz no prevalecen las tinieblas Y dicen que hay dos divinidades, una positiva y otra opuesta Testigos de Jehová dicen que el diablo es Dios que, hay, que cuando tú le cantas a Dios, que no le cantes a Dios Que porque el diablo también es un Dios, eso es mentira El diablo no es Dios, es un ser creado Dios solamente hay uno Entonces tenemos que desechar también esto luego hay otro que se llama el eclecticismo y el eclecticismo trata de sacar eh, lo mejor de cada creencia, saca lo mejor de aquí, con lo mejor de acá, con lo mejor de acá y forma una doctrina y el espiritualismo se lo debemos al eclecticismo en el siglo XIX, por eso los espiritualistas te, te leen la Biblia pero también a Nostradamus y mencionan a Jesús pero también a los espíritus y es una mezcolanza ahí de, de muchas cosas, eso se llama eclecticismo Jesús, eh, eh, el Señor dijo cuando siembres tu campo no metas de dos semillas cuando tejas tu tela, hagas tu ropa no metas de dos hilos, ¿por qué? porque el Señor quiere pureza entonces cuando tengas tu doctrina no le metas de varias cosas. Un amigo, un pastor me dijo una vez, se le acercó un hermano y le dijo, oye hermano, pastor, queremos ir a predicar a tu iglesia. Dijo, sí, ¿de qué quieren ir a predicar? Dijo, mira, queremos ir a predicar del bien hacer, del bien estar y del bien tener. Le dijo, oye, pero eso dónde está en la Biblia? Dijo, eso yo se lo escuché al director general de Yakult en un video, ¿cómo que me quieres venir a meter esas doctrinas del bienestar, del bien hacer y del bien querer y del bien no sé qué? No, no metas, no mezcles, no mezcles, mantengamos una sana doctrina, no mezclemos con lo mejor de aquí, con lo mejor de allá y lo mejor de acullá, porque terminamos mezclando todo y perdiéndonos. Entonces, cuidado también con esto y no nos dejemos. Eh, impresionar por los espiritualistas que, que dicen que tienen una Biblia y que dicen que mencionan a Jesús y hay por ahí una iglesia de la Trinidad de no sé qué y eso también es mentira. Empirismo, empirismo dice que todo el conocimiento humano es resultado de la experiencia, o sea que todo lo tienes que experimentar, que no no encuentras la verdad si no es a través de la experiencia y tienen un dicho que mucha gente repite el día de hoy, ver para creer, verdad y aquí se sustentan algunas otras cuestiones como es el misticismo, el misticismo ¿qué es, pues que tienes que experimentar algo, que tienes que, que sentir algo para creerlo, tienes que verlo para poderlo creer y recordamos a Jesucristo que le dijo a Tomás, Tomás, porque Tomás le habían dicho, vimos al Señor, resucitó, Tomás dijo hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado yo no voy a creer y cuando Jesús se aparece a Tomás, Tomás le dice, Jesús le dice ven mete tu mano en mi costado y toca mis heridas en mis manos y cree y no seas incrédulo y Tomás cae de rodillas y le dice, Elohim Adonai, mi Señor y mi Dios. Y dice Jesús, ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que sin ver creerán. En el reino de Dios hay muchas cosas que no vemos, pero las creemos. Yo nunca he visto a Jesucristo y estoy convencido de que es más real que mi propio ser. Y nunca lo he visto. Nunca vi la sangre en la cruz y estoy convencido que esa sangre me salva. Entonces, no todo lo tengo que ver para creer. Epicureísmo, los epicúreos, se le debe a un hombre, un griego llamado Epicuro, entre el año 341 y 270 antes de Cristo. ¿Y qué te dice el epicureísmo? Pues que el placer es el valor supremo, y la finalidad del hombre Y hoy en día, de nuevo Esto está muy de moda ¿Qué es lo que busca la gente? El placer Estamos viviendo en una sociedad Que busca el placer por el placer Que el máximo ideal De una persona es el placer El placer sexual El placer De vestir bien Totalmente palacio ¿Verdad? Es parte de tu vida ¿por qué? porque es el placer, ellos tienen como que algunos principios, primero aceptar el placer que no produzca dolor, segundo evitar todo dolor que no produzca placer, tercero evitar el placer que impide un placer mayor y cuarto soportar el dolor que aleje un dolor mayor, búsqueda del placer. Yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice que nuestro mayor ideal debe ser el ser felices, yo no creo en eso, mi mayor ideal es hacer feliz a Dios y si yo hago feliz a Dios, yo sé que yo voy a ser feliz pero mi búsqueda en esta, en esta tierra no es la felicidad, mi búsqueda es Dios y, y tal vez mucho tiempo viví buscando la felicidad, pero hoy en día me doy cuenta que mi búsqueda principal no es la felicidad, no es el placer, mi búsqueda principal es Dios. Si yo vivo en esa continua búsqueda, como dijo Jesucristo, todo lo demás será añadido, pero si me pierdo en este tema de buscar la felicidad, entonces caigo en temas como los homosexuales, que te dicen, oye yo también tengo derecho a ser feliz. O el que se droga, pues yo también tengo derecho a ser feliz, me puedo drogar, no le hago daño a nadie. Es que ¿sabes qué? El placer por sí mismo enloquece. Dice Salomón, los ojos ven y quieren ver más. Tú le metes placer a tus ojos a través de la pornografía, nunca vas a saciarte. No es el placer lo máximo es tu búsqueda de Dios, es hacer feliz a Dios, no hacerte feliz a ti mismo. Escepticismo, escepticismo trata de hacer evidente la carencia de sustento de cualquier posición, es decir, hoy en día mucha gente dice yo soy escéptico, cuando te dicen yo soy escéptico es que pues yo no creo y se abstienen de aceptar cualquier cualquier propuesta o filosofía o religión y buscan practicar el reposo mental, buscar el equilibrio y la tranquilidad y esto hubo un filósofo griego también llamado Pirro en el año 360 antes de Cristo, cuidado también con el escepticismo, esoterismo, hoy en día caminas por las calles, te encuentras lugares que te hablan de el esoterismo, tienda esoterista, este, lectura de las manos, lectura del iris, lectura del café, lectura del cigarro, lectura de no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Y es un sistema religioso ocultista. Ellos buscan el ocultismo, practican cosas que dicen que son doctrinas secretas que solamente se le comunicaron a los grandes iniciados, sí como no, estudio sistemático de los símbolos para entender las razones fundamentales de la existencia y es una ramificación del espiritismo, es ciencia oculta, es ocultismo, es lidiar con el mismo Satanás, cuidado con todo esto, hay corrientes esotéricas que, que hoy en día están aquí como el yoga como la cábala, como el taoísmo, hoy en día lo vemos aquí común. Un... Hemos, hemos generado un vacío al no predicar a Cristo que se nos han venido todas estas cosas, son engaños del enemigo, espiritualismo, dicen que el espíritu es el centro de todas las actividades humanas y creen en la reencarnación, en la evolución del espíritu y es el espiritismo con un nombre más rebuscado y hay sesiones de mediums, y entonces viene el espíritu de tu abuelito y, te, y se mete en el medium y te dice dónde está la herencia y dónde vayas a acabar porque ahí está el tesoro, ¿verdad? y si tú quieres consultar algo ahí puedes hablar con, con quien tú quieras, lo cual pues también es una mentira la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia dice que los muertos no pueden venir a nosotros. Entonces es un engaño porque con quien realmente están tratando pues es con demonios. Y luego ya no saben ni qué hacer con eso. Se viene una avalancha de maldición que ya no saben qué hacer. Estoicismo se le debe a un hombre llamado Zenón de Sitio. Año 334 a 262 antes de Cristo y dice que la sabiduría y la virtud se derivan, perdón, la sabiduría y la verdad se derivan de la virtud. Entonces vivir conforme a la razón, someterse a las leyes del universo y lograr la imperturbabilidad del espíritu. Pues para qué quieres a Dios si tú puedes lograr esto, ¿no? Cuidado. Evolucionismo. Ya hemos hablado de mucho del evolucionismo. Es la idea, la filosofía científica de que el cosmos se desarrolló por sí mismo, así como el hombre y los animales. Y se requiere más fe para creer en estas mentiras que para creer en la Biblia. ¿Verdad? Te hablan de cuentos chinos y fábulas y que una... Bacteria se reprodujo, se convirtió en renacuajo, el renacuajo en rana, la rana dejó la tierra y se convirtió en lagartija, la lagartija en dinosaurio y luego el dinosaurio en mono y el mono se le cayó la cola y el mono se convirtió en hombre y, y otros no han dejado de evolucionar, pero bueno, ahí está, evolucionismo, ya hemos hablado mucho de eso, gnosticismo, gnosticismo, viene del griego gnósticos que dice, que quiere decir capaz de conocer y es el conocimiento místico de los secretos divinos por vía de una revelación, es una sabiduría sobrenatural para un entendimiento completo y verdadero del universo y salvarse del mundo malo de la materia, a través de qué, a través del conocimiento, o sea aquí, aquí no te va a salvar Cristo, aquí te va a salvar tu conocimiento, tu revelación propia. Ese es el gnosticismo, humanismo, humanismo, otra de las, otro de los sismos que tenemos mucho el día de hoy, el humanismo. Y por eso hay tantas películas de que el hombre se salva de los extraterrestres que lo vienen a conquistar, ¿verdad? Y ahí tienes los cuatro fantásticos, o los cuatro no sé qué, y es, es puro humanismo puro humanismo, es separar, de, separar del hombre toda idea de Dios, es poner al hombre en el centro del universo, poner al hombre en el centro de la historia, el hombre es lo que importa, el hombre es el, el protagonista y el hombre es la preocupación filosófica. Hay este, este símbolo del, del happy human, que es el, el humano feliz, símbolo del humanismo secular y de nuevo Carlos Marx, fundador del humanismo comunista, haciendo a Dios a un lado completamente, cerrando iglesias y persiguiendo tanta gente. Dicho sea de paso, hay humanismo aún dentro de la iglesia, cuando oyes mensajes de autoayuda, de autosuperación personal, Oye, ¿para qué necesitas a Dios si tú, tú eres el yo soy? No, Dios es el yo soy, yo no soy, mi estimado. Tú eres el yo soy, no. Seréis como Dios, dijo el diablo, la misma mentira que hoy sigue en, en el corazón de muchos. Pero el hombre por sí mismo solo alcanza las altas cotas de miseria. El hombre por sí mismo es miserable. Necesita a Dios, porque el hombre fue creado para vivir con Dios, no para vivir lejos de Dios Liberalismo te dice de la libertad mental sin reservas Y te dice que el hombre en sí mismo es bueno, puro y justo Por eso los psicólogos, verdad que ahora no le pegues al niño, lo vas a traumar Él es bueno, toda persona es buena, sí mangos que somos parte de una raza caída y el niño también necesita sus buenos barazos para entender, Yo he visto bebés haciendo berrinches, entonces no es que el hombre sea bueno y puro y justo, dicen que no existe el infierno, lo cual muchos dentro aún de iglesias creen que el infierno no existe, si tú predicas el infierno te dicen oye no prediques condenación, no prediques cosas negativas, oye Jesucristo habló del infierno, Jesucristo fue el primero que abiertamente habla del infierno en la palabra de Dios, dicen que el futuro es incierto, la Biblia es falible, Dios es padre universal de todos, por lo cual todos somos sus hijos y todos tenemos nuestra felicidad garantizada, de ahí la idea que muchos te dicen el día de hoy, todos somos hijos de Dios, no, dice el libro de Juan que solamente los que hemos aceptado a Cristo se nos da la potestad de ser hijos de Dios, los demás no son hijos de Dios. Materialismo, esta filosofía habla de explicar todo a través de la, de la observación de la realidad, o sea que todo es materia, todo es materia y el hombre es materia como todas las demás cosas. Y hoy la forma de materialismo que vivimos pues es en donde la gente busca su prosperidad material sin importar el tema espiritual y tenemos también dentro de la iglesia corrientes el famoso evangelio de la prosperidad ¿no? y donde que si tú eres rico es un, una, un símbolo de que estás bien con Dios y si eres pobre es un símbolo de que estás mal con Dios, bueno son muchos ismos, todavía nos faltan unos, vamos a dejarlo aquí y la próxima clase primero Dios, continuamos con los ismos y con otro tema, vamos a orar Señor te damos la gloria, te damos la honra a ti, te pedimos Padre que tú nos afirmes en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y que podamos desechar toda mentira, en el nombre de Jesús y que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres que, que usan las artimañas del error nos quisieran hacer desviarnos de tu verdad Señor que podamos presentar tu palabra como defensa de nuestra fe y que mucha gente te conozca y salga de todas estas trampas, te damos gracias a ti Señor, en el nombre de Jesús, amén.